0: Всем чао, Сальве, бунджорно, добро пожаловать в дольчевидный подкаст подкаст о лингвистике, итальянском языке и кринже. Сегодня мы с вами будем говорить про лингвистику и итальянский язык намного больше, чем про кринж, поэтому те, кто жаловался, что под мои подкасты не поспишь, сегодня вы поспите. Нас ждет великолепная, просто душнильская максимальная лекция с погружением в детали итальянского языка, что называется, которое у нас никто не просил и никто никогда не хотел знать, но вот я вам сегодня расскажу. Сегодня мы будем говорить про итальянское произношение, именно идеальное итальянское произношение, где оно есть, как оно вообще звучит. И вот э, мы будем говорить, сразу хочу сказать, что именно про идеальное произношение девочки и мальчики. Мы не будем говорить про идеальную грамматику, где лучше пользуются этой грамматикой. Мы не будем говорить про то, что «Ах, в таскане они придумали итальянский язык, тосканцы говорят по-итальянски как боги». Про такое мы, конечно, говорить не будем. Мы будем говорить именно с точки зрения устного языка, где он звучит не грамотно, грамматически, да, еще раз хочу подчеркнуть, а вот именно с точки зрения произношения. Чтобы понимать еще лучше мысль, которую я хочу до вас донести, я немножечко вас погружу в такие душнильские детали, в терминологию, чтобы мы немножечко в этом лучше разобрались. Этот подкаст, он будет немножечко терапевтическим, что вот многим, мне кажется, поможет. Если вдруг вы переживаете, что, ой, мой акцент в итальянском или мой итальянский не идеальный, я говорю на нем плохо, я думаю, сегодня после этого эпизода вам станет намного легче. Вы выдохните и, наконец-то, отстанете от самих себя. Это, мне кажется, в жизни очень важно и полезный. Полезный навык. Так вот, давайте с вами начнем немножечко погружаться в эту великолепную тему. Приготовьте свои подушечки, я не знаю, маски для сна. Сегодня мы с вами знатно хорошенечко поспим. Когда мы говорим про итальянский язык, есть такой популярный момент, что все говорят, что «Итальянский пошел от Данте». Это своего рода, ну, знаете, такая вот истина. Это правда, с одной стороны. Но, с другой стороны, для меня, как для итальяниста, это как если бы мы с вами взяли и отказались от ответственности за все, что происходило до Данте. Как если бы до Данте люди сидели общались тупо жестами, потому что вот, да, ну, жарко, а как-то общаться надо. Вот надо махать руками побольше, а то как-то воздуха не хватает. Особенно где-нибудь на Сицилии. Как-то общаться все-таки нужно, а языка-то еще нет. Данте еще не родился. Вот, и поэтому в Италии, собственно говоря, жесты так и развиты. Конечно же, нет. Мы с вами еще в первом эпизоде этих подкастов выяснили, что и до Данты у нас вполне себе происходили многие явления. Люди, например, вот как раз-таки вот в этих своих маленьких группах уже разговаривали на каких-то диалектах. В каких-то официальных ситуациях они у нас говорили на латинском языке, между собой на вот этих вот непонятных полуязыках, которые они где-то вот в голове взяли и вот на них общались. А потом у нас были всякие бесконечные эти походы куда-то, завоевания, какие-то вот новые территории присоединялись, какие-то убирались, люди говорили еще на каких-то языках, эти языки ассимилировались, вот в те основные, в которые говорили, в общем, вот эта бесконечная вся суета происходит, и приходит Данте и говорит «нет». Говорим, значит, все по-тоскански теперь. На тосканском варианте, на феорентино, на флорентийском варианте, да, вот именно и будем как классика, значит, вот это используем и говорим. На самом деле Данте вот такого не говорил. Данте как бы что сделал? Он написал вот этот вот труд про диалекты и вообще сказал, что диалекты это вообще вещь классная, если что. И вот именно после вот этой мысли, что диалекты вещь классная и после вот божественной комедии и других трудов Данте, где он писал собственно говоря, вот как раз на этом великолепно языке, люди и начали обращать внимание, что, ну, вообще-то, как бы, диалект — вещь неплохая. Потом у нас происходит э, написание всяких словарей, да, вот именно с этого флорентийского диалекта, с тосканского диалекта на итальянские какие-то переводы. Потом у нас происходят всякие революции, захваты территории, объединение Италии. Кстати, не так давно Италия объединилась в одну страну, да, в 1861 И вот мы приходим к тому, к чему сейчас пришли. И вот, э, да, это правда, стандартный итальянский язык грамматически основан на вот этом вот варианте, на вот этом вот диалекте, что не значит, что именно с точки зрения произношения это тоже считается стандартом. Собственно, в роли Данте мы сейчас с вами разобрались. Она большая. Данте своего рода такой Пушкин для итальянского языка. То есть приходит такой чел в какой-то момент и говорит, нет, давайте вот будем говорить вот на этом языке. Этот ваш французский нам нафиг не нужен. Ну, не французский, да, в данном случае. Французский это, если мы говорим про Пушкина. Но, в принципе, здесь нельзя не сказать, да, что <laughs> если мы говорим про итальянцев, то французский нам тоже нафиг не нужен. Ну, вот приходит такой Данте, говорит, делаем вот так. Все, смотрите, как классно. И здесь не будет лишним погрузиться немножечко вот в эту вот терминологию, о которой нам с вами придется сегодня немножко поговорить. Во-первых, нас интересует с вами такой термин, как «диалетто» или «диалект». Я хочу, чтобы вы его не путали, термин «диалетто» на русском языке и термин «диалетто» на итальянском языке. У нас э, диалект в русском языке — это что? Мы сегодня говорим простыми словами про такие достаточно душнильские вещи. В русском языке диалект — это разница говора и разница вот каких-то вот небольших вот таких вот слов, да. То есть, если, например, кто-нибудь мне скажет какое-нибудь слово типа «бадлон», я подумаю «что?» Нет, ну, вот я не подумаю «что?», потому что я знаю, что это такое, но, например, да, мы, в принципе, подумаем, что это вообще значит, да. То есть для человека из другого места это какие-то слова незнакомые, или вот варианты произношения, когда человек вот, говорит, например, в Ростовской области, шокает и хокает, абсолютно прекрасное явление в языке, всем говорим по-разному, это ничего страшного. Это, наоборот, очень классно, очень здорово, что у одного языка существует столько вариантов. Или, например, вот что в Сибири у нас люди используют какие-то вот свои э, словечечки и говорят «плохо разжимаю челюсть», вот так. Хотя то, что мы хорошо двигаем челюстью, особенно нижней челюстью, это на самом деле, вот, с точки зрения, например, этой Навык супер классный. Вот те, кто у меня спрашивал про фонетические курсы, про фонетику. Сделаю вам такой небольшой спойлер. А главное, это как у нас работают нижние челюсти, а не как хорошо мы двигаем губами. Потому что двигать губами — это одно, а хорошо открывать рот — это именно нижняя челюсть. Так вот, если мы говорим про русский язык, то диалекты это вот это. Еще такой маленький примерчик. Вот я, будучи человеком из Астрахани, если скажу вам слово «бабок», многие из вас будут в шоках и скажут, что это такое значит, мы не знаем, что это такое. А в Астрахани у нас есть отдельная слово для названия «косточки от абрикоса». В детстве мы такие вот засушивали на солнышке, даже не где-то там, я не знаю, как их засушивают в других регионах, но мы их засушивали просто на солнышке на балконе. И потом разбивали молоточком и ели вот эти вот косточки. Они очень вкусные, похожи на миндаль. Мне кажется, чуть слаще, чем миндаль. И вот они называются бабочки. Вот в нашем, значит, регионе есть такое вот название. Кстати говоря, у Достоевского есть такое произведение, которое называется «бобок». Оно про то, как однажды Один а, молодой человек Уснул, значит, на кладбище И когда проснулся Услышал, что люди Которые умерли, вот покойники Они между собой разговаривают И вот один из них, он говорит только слово бабок Видимо, астраханец Прочитайте такой интересный рассказ Очень по-другому раскрывает, мне кажется Творчество Достоевского Немножечко такого писателя Какого-то фантаста Какого-то, не знаю, писателя какого-то триллера Вот что Возвращаясь к нашим диалектам, в русском языке это вот это. В итальянском языке, когда мы говорим про диалекты, мы вспоминаем именно вот эту вариацию языковую. Да? Вот есть у нас 20 регионов в Италии, и есть у нас, соответственно, 20 диалектов. То есть диалекты для итальянского языка — это отдельные языки. Эти отдельные языки, они имеют свою грамматическую систему, лексическую систему, они по-разному звучат. И если вы слышали вот этот вот маленький такой стереотип, что люди из разных регионов, если будут говорить на диалектах, они друг друга не поймут, это правда. То есть сравним да, диалекты русского языка. То есть если я буду говорить, использовать диалектные словечки из астраханского диалекта и буду говорить кому-нибудь бабок, ну, человек не поймет одно слово. но ну, не страшно. Если мы будем говорить про диалекты итальянского языка, говорит итальянец из какого-нибудь, я не знаю, Пьемонта с итальянцем из Сицилии на своих диалектах, они вообще не понимают, что происходит, но что это отдельно взятые языки. То есть вот прям абсолютно разные языки совершенно никак друг с другом не пересекаются. Эти диалекты у нас, конечно же, влияют на стандартный итальянский язык. Не в грамматике его, потому что грамматика стандартного итальянского, она, это стандартный итальянский, он одинаковый для всех. А вот именно для устного итальянского они очень имеют сильное значение. Если вы слышали, как говорит какой-нибудь южанин и какой-нибудь северянин, тут даже не надо быть итальянистом 90 уровня, чтобы услышать, что они говорят по-разному. И говорят именно не на диалекте, а на стандартном итальянском языке. Потому что это, правда, имеет огромное значение. Вот вы можете посмотреть фильм, такой старый уже, ну вот «Бен альсуд во Во-первых, история смешная такая, очень полна стереотипов. Во-вторых, очень здорово слышно, как какой-нибудь южанин, приезжая на север, как это «Бен Венуте Аль Норд» уже вторая часть, или вот какой-нибудь северянин, приезжая на юг, сталкиваются с местной действительностью, и они не понимают даже стандартные итальянские, потому что вот южане, например, имеют тенденцию слова не договаривать. «Немоменджа». Это манжа, вот манжа вот, и для северянина это может быть типа, что вообще. Или вот там в этом же фильме есть такой момент, что грамматически имеются некоторые другие категории. Мама одного из главных героев, она, она уже такая бабулечка да, ей сколько лет, я не помню. Ну, взрослая, такая уже женщина. Она говорит этому северянину: волете манджаре комистаты и этот северянин крутится по сторонам, не понимает, про кого он говорит: во множественном числе то есть вое обращение к группе. Хотя она просто имела в виду, он, да, вот на вы, как будто бы, вот вы к одному человеку. Здесь мы можем провести такой маленький лингвистический шок, да, и такое маленькое лингвистическое исследование, что да, в итальянском языке раньше было как в русском, вы — это именно обращение к группе людей, вы, ребята, идите сюда, и вы в смысле один человек уважительно на вы, да, вы, сеньор, подойдите. Раньше в итальянском это было буквально вой как и в русском, да, вой сеньора, раньше было вот такое. И бабулечка, она, видимо, вот пережила все эти революции вот в этом стандартном итальянском ей это вообще все равно, она вот, ну, использует это вот, как, как использует, ей нормально. А для бедного северянина непонятно, к кому она обращается, потому что это множественное число, и он вот крутится по сторонам, типа, вы кто вы, о ком она еще, она кого-то еще видит, она о ком еще говорит. Это все в итальянском языке называется регионализмы, то есть влияние именно местного какого-то диалектного языка на стандартный итальянский язык. Когда мы с вами говорим про вот такие вот маленькие вариации языковые, как, знаете, очень известная такая мысль, на севере они говорят бриош, а на юге мы говорим корнетто, а мы, если честно, в Пимонте вообще говорим круассан, и нам все равно, как вы там говорите, на юге и на севере. Вот это как раз есть тоже регионализм и регионализмы, когда мы вот выбираем какие-то особенные слова для какого-то особенного региона. В стандартном итальянском языке. То есть вот если это соотносить, вот это регионализмы, это больше похоже на диалекты в русском языке. С этим разобрались. Надеюсь, на этом моменте вы все уже спите, поэтому я могу продолжать свой душнильский рассказ, что еще существует такой важный термин, как «каденция диалеттали». Что такое каденция? Это именно говор. Например, вот опять же, носив это с русским языком, моя бабушка, которая моя бабушка, родившаяся в Дагестане, такая вот дагестанская бабушка, она когда-то, значит, выскочила замуж за такого вот казака, вот, из такой казачьей семьи, из вот такой классической, и уехала с ним на Кубань. И вот эта вот моя бабушка, прожив на Кубани пять лет, стала шокать и гэкать и делает это вот до сих пор. Вот это в итальянском варианте называется каденция. То есть, когда у человека присутствует какой-то говор вот в стандартном языке, то есть она не говорит на каком-то там дореволюционном русском или какими-то другими словами или какую-то другую грамматику использует, именно в устном ее языке русском мы слышим вот это. Каденция у нас тоже влияют на вот этот вот стандартный итальянский язык. Они у нас, собственно, всегда идут как будто бы в одной терминологии. Каденция регионализм, каденции больше относятся к именно... Произношению. То есть вот что, например, если мы говорим про то, что самый красивый итальянский устный – это итальянский из Тосканы. Если вы когда-нибудь слышали, как говорят тосканцы или флорентийцы, да, фьорентини, вы точно знаете, что это не так. Потому что если бы это был классический устный итальянский язык, именно устный, мы говорим про устную речь. Вот все это, да, не про стандартный грамматический, про устную, как это здорово произносится. Тогда в стандартном итальянском мы бы не говорили звук к хоме, мы бы говорили хуми. Итальянцы, вот которые флорентийцы они не произносят «ко», они вместо этого произносят «хо». Очень вот такой интересный вариант звучания. Если вы когда-нибудь спросите у какого-нибудь флорентица, есть такой маленький момент, такая шуточка, как докопаться до флорентица. вы спрашиваете у него сказать вам кока cola кон канучча корта-корта». То есть кока cola с коротенькой-коротенькой трубочкой». Потому что стандартный флорентиец, он это скажет хо хола. хо Corta corta. Вот, я, к сожалению, не флорентиец, поэтому у меня это все не получается так здорово, как сейчас было у флорентийца. Но попробуйте вот это загуглить, даже на ютюбе очень много видео. «Кока-кола кон лаканучша корта-корта». Да, и вот выйдет очень много разных видео, где люди произносят вот эту фразу, и у них э, очень слышно вот это «х». поэтому мы точно можем сказать, что именно устный итальянский к устному флорентийскому варианту не имеет никакого отношения, и мне кажется, слава богу тут не могу еще не упомянуть, раз уже вы все спите давно, про одну историю с диалектами, вот я сказала, что их есть 20. И стандартно в итальянском языке действительно считается, что существует 20 разных вариантов диалекта. Это правда. Но вот есть у меня такой один дружочек, Андреа. Андреа, если ты это слушаешь, пожалуйста, согласись со мной на запись подкаста, я тебя умоляю. Простись, пожалуйста, мне вот эту маленькую прихоть. Почему я так уговариваю Андрея записать самый подкаст? Потому что Андреа, это особенный для меня друг. Как вы понимаете, он итальянец, судя по имени. И как вы понимаете, судя потому что я к нему обращаюсь на русском языке, Андреа великолепно говорит на русском языке. Тут надо упомянуть историю, как мы познакомились. Мне кажется, в контексте моей вот этой истории это тоже важно. В общем, когда я начинала учить итальянский язык, я училась на первом курсе Астраханского государственного университета на отделении русского языка и литературы «Прости Господи». И будучи вот филологом, на тот момент русистом начинающим, я изучала всякие старославянские, древнерусские, слова о полку Игореве, вот, горевала и плакала, плакала и горевала. И вот в какой-то момент в моей жизни по обмену появился Андреа. Я как раз вот тоже на первом курсе тогда записалась на курс итальянского языка, чтобы не помереть от горя, что я изучаю какой-то русский, а хотела как бы вообще всегда учиться в каком-нибудь там иньязе. И вот получилось так, что заполнила документы неправильно, хорошо сдала все ЕГЭ, понимаете, и вот неправильно заполнила документы по своей тупости. И, в общем, вот учусь вот, значит, здесь какому-то полку Игриве, хотя хотела разбирать, значит, «Лондон is the capital of Great Britain». И появляется в моей жизни Андреа, а я как раз только начала учить итальянский, чтобы отвлечься, мне это так все увлекло. И Андреа, он, будучи итальянцем, по-русски говорит, ну вот, великолепнее, чем я, если честно. Чтобы вы понимали, насколько Андреа классно. Говорит по-русски. Наша группа списывала у него все эти контрольные по всяким древнерусским, старославянским и прочим штукам. Андреа очень классный. Русист, славист. У него просто великолепный русский язык без акцента. Он вообще просто вот, честно, мой краш в мире русского языка. И вот когда-то, прошло миллион тысяч лет, на самом деле, три года или два, я сама поехала учиться по этой же программе по обмену в Венецию. И Андрея как раз заканчивал свой университет там, и мы тоже с ним виделись, ходили гулять вместе, поскольку мы с ним такие подруженьки. И в какой-то момент мы идем с ним в какой-то торговый центр вместе, и он что-то такое замолчал, и я понимаю, что слушает он не меня, а людей, которые идут впереди, там, шладкая пожилая пара. И я говорю, а, прости, типа, что-то такое, и он такой, прости, можно я к ним подойду? И он подходит к ним, и что-то у них спрашивают, они улыбаются, начинают ему что-то активно объяснять, и он такой, а, -а, 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 -а. И потом возвращается ко мне, очень счастливый, говорит, я услышал знакомую речь на диалекте, именно Андреа, он из Венетона, не из самой Венеции, но вот из этого региона, из города, по-моему, Ровиго, но я могу ошибаться, это не очень большой город. Андреа, если я ошиблась, прости. Но город, правда, не очень большой. И вот эти вот бабушка и дедушка, они оказались из соседнего города. И они вот говорили на диалекте, и Андрея говорит, что он к ним подошел, потому что я вроде что-то понимаю, но не все. То есть язык уже отличается. Они оказались из соседнего города. Вот что и... Андреа было так странно, что что-то понимаю, но что-то не понимаю, и он подошел вот и выяснил, откуда они. Понимаете, вот, да, что нам это дает с точки зрения итальянистики, что вот буквально в другом селе, в соседнем, уже что-то не так произносится, что-то не так звучит, и, может быть, даже грамматически что-то было не так, то есть диалекты итальянского языка это, на самом деле, намного глубже, чем 20. Это какое-то число, мне кажется, это нельзя исчислить, потому что буквально вот в соседнем селе у нас в соседней деревне, в соседнем большом городке могут говорить уже немножечко по-другому, что житель вот из другой деревни уже не совсем, чтобы сильно понимает. И когда люди говорят на стандартном итальянском языке, и это, конечно же, вот эти варианты диалектические, они влияют на их стандартный итальянский язык. Не столько диалекты, сколько именно варианты произношения, сколько именно темп речи. Если вы заметили, люди на севере, на юге говорят немножечко по-разному, как раз-таки за счет вот обрезания вот этих вот слов. Обрезание слов. Господи, как это звучит <свел> великолепно. <свел> за счет как раз-таки да, вот того, что на слова обрубаются. За счет как раз-таки того, что люди больше тяготеют к произношению, например, гласных, нежели согласных. И это устно, конечно, влияет на стандартный итальянский. То есть, опять же, возвращаемся к этому разговору, слушаем северянина, он говорит немножечко так, слушаем ежанин, он говорит немножечко так. Тут у многих, кто вот недавно столкнулся с итальянским языком или вообще с ним не столкнулся, но планирует это столкновение, может возникнуть мысль, что «А если итальянских диалектов так много, и они все на них активно говорят», а как это отразится на мне и имеет ли вообще смысл учить этот стандартный итальянский, как мне выучить диалект? Во-первых, диалект учить не нужно. Диалект, вот вы видите, они даже если так сильно отличаются, на них говорят люди, там, например, в каких-то маленьких вот группах, там, из какого-нибудь города, да, там, скажем, 30 тысяч человек, вот у нас говорят на этом диалекте. Ну, возьмем даже какой-нибудь регион отдельный ну, скажем, там, что, не знаю, вот в каком-нибудь там отдельно взятом регионе, ну, вот миллион человек говорит вот на этом диалекте. Во-первых, диалекты знают не все. В том числе. Во-вторых, даже если они говорят, то миллион пользователей это как бы очень маленький процент, и нам это не нужно, чтобы вот прям учить отдельный диалект. Диалекты они не стандартный язык итальянский то есть не язык государственный. Если вы будете работать в какой-нибудь структуре любой вот какой-то офис я не знаю, пиццерия, все что угодно, Стандартный язык — это итальянский, вот, итальяно-стандарт, который мы с вами изучаем, который в учебнике, вот, на котором мы все говорим. Все говорят на этом языке, не будет такого, что вы приходите в университет на собеседование по работе или вот куда угодно в Италии, и с вами начинают говорить люди на диалекте. Это очень редкие случаи, когда человек, в принципе, не знает стандартного итальянского языка. Есть такие тоже. Вот здесь мне напоминают, знаете, у меня есть много друзей из разных, опять же, соотнося с Россией, из разных регионов России. И вот есть, например, те, кто живут в Татарстане, имеют бабушек и дедушек, которые, ну вот, они почти не говорят по-русски, в основном по-татарски. Ну вот, в Италии есть бабушки и дедушки, которые говорят на диалекте, почти не говорят на стандартном итальянском языке. И то, если они ходили в школу, то там было обучение на стандартном вот итальянском языке, и они как-то худо-бедно, но должны, если не говорить, то хотя бы понимать его. То есть на ваш итальянский это повлияет с точки зрения произношения, но никто на диалекте с вами говорить не будет. Ну, кроме случая, если человек какой-то вот дурак и решил как-то, вот не знаю, повыпендриваться или поиздеваться над вами, не нужно учить отдельный диалект, в общем, чтобы как-то внедриться в итальянскую языковую среду. Хотя, конечно, на итальянскую устную языковую среду диалекты влияют, как мы выяснили, да, и у нас вот, например, есть вот эта разница в произношении севера, юга, вот в Турине говорят вот так, а в Венеции говорят вот так. Это, конечно же, тоже есть. Есть еще такое явление, здесь не могу не упомянуть такую штуку, просто вот, надо еще понимать, да, вот, ну, что я немножечко душнила. И так уж вышло, что моя магистратура она получилась про фонетику, именно по большей степени про произношение. Вот, как ни странно, Будучи переводчиком, причем устным и письменным переводчиком То есть я не училась по... Вот в моем дипломе не написано, что я какой-нибудь фонетист Но первый семестр мы изучали дубляж, дублирование, дубляж фильма И создание субтитров, и вот это вот всего мы изучали вот это в основном Во втором семестре мы изучали как раз-таки фонетику Ходили в фонетические лаборатории, записывали всякие штуки Потом их анализировали чтобы вы понимали, насколько это серьезная штука, и что лингвистика точно серьезная наука, у нас с вами нет понимания, чем вообще лингвисты занимаются. Кажется, что они в основном читают всякие книги и бухают. Во-первых, нет, это филологи читают всякие книги и бухают, еще потом ходят на психотерапию и плачут. Ну, я этим тоже занималась, потому что, знаете, я все еще в депрессии, во-первых. Во-вторых, аннофилолога я тоже отучилась. Лингвисты занимаются вещами чуть более конкретными, они изучают именно язык, и лингвисты бывают такими еще более задротами, чем просто лингвист, бывают вот, фонетисты. Что делают фонетисты? Они анализируют нашу речь с точки зрения фонетики. И есть прям целые фонетические лаборатории. То есть вы заходите в такую кибиточку, там стоит микрофон, вам показывают вот, большой палец вверх, типа «давай», «хорошо, чтобы не средний», и вы начинаете там записывать всякую штуку с учетом интонации, которая у нас прорисована всякими стрелочками, с учетом вот пауз, где нужно. Вы это все записываете, а потом это все анализируете вы и не вы. Как происходит этот анализ? Вам нужно представить... Простите, что я немножко погружаюсь в эти детали, мне кажется, просто это интересно. Вот когда вы, например, записываете голосовое сообщение подружки, где-нибудь там в Инстаграме, в Телеграме, рассказывая про каких-нибудь тюбиков или как прошел ваш день, вот вы видите такие полосочки, да, вот такие вверх-вниз, такие вот деления вот эти вот непонятные. Эти полосочки, представьте, что на них еще сверху есть штуки типа флюрограммы, знаете, вот такая флюорография, как это называется? Флюрограммы, да, по-моему, да, такие вот непонятные пятна еще сверху, и вот эти вот полосочки и пятна, которые вы потом вот на выходе получаете после того, как волшебная шайтан-машина всю вашу речь проанализировала, вам нужно проанализировать, чтобы вы понимали, насколько это было подушнильски, почему для меня эта тема такая вынужденная, интересная, на экзамене вам дают вот такую вот хрень, не вашу, естественно, не то, что вы сказали, какого-то другого человека. И вам нужно проанализировать и угадать, что это за слово повод такой вот схеме. То есть вот эти вот полосочки и вот такие всякие пятна. На самом деле, если долго смотреть на полосочку, тут нельзя не вспомнить песню «Если долго смотреть на охранника» от Эдуарда Сурового. Это мой самый любимый исполнитель, который просто поделил мою жизнь надо и после. Спасибо ему большое. Если мы с вами смотрим на эти полосочки, мы начинаем в них видеть гласные, согласные, а также всякие шипящие, всякие смыкания, всякие паузы, вот... Эм я думаю, прекрасный звукомонтажер, как это называется? Как называется эта профессия, Арсений? Человек, который монтирует это видео, видимо, в этой всякой полосочке, он тоже по ним уже понимает, где, что и как. И мы, собственно говоря, это все анализируем. Вот настолько эта тема, она важная и нужная. Так вот, возвращаемся к штуке, которую я не могу не упомянуть. Если вот мы занимались вот такими вещами, вы представляете, насколько душнилы были мои преподы повернуты, вот именно на итальянском акценте, диалекте, произношении, вот именно устных вариантах итальянского языка. Если мы говорим про вот эти все акценты, диалекты, что вот у нас есть 20 регионов Италии и все дела, мы можем предположить, что, наверное, наверное возможно, как теория, в разные исторические этапы были какие-то разные «модные» в кавычках диалекты, акценты, варианты произношения. Давайте это все-таки сведем не к диалектам, а вот именно к говорам, да, какие-то каденции регионали, каденции диалетали, вот именно к говору, да, или вот к регионализмам, не к диалектам, не отдельные вот взятые маленькие язычки вот эти вот. Конечно же, были. Мой прекрасный преподаватель по фонетике когда-то зачитал нам целую лекцию о том, что, ну, как бы, если Исторически у нас были всякие штуки связанные с культурой языка связанные с жизнью страны такие глобальные да вот например в стране был фашизм какое-то время вот как вы знаете да было было что таить греха соответственно когда это было вот язык например радио он был целиком и полностью время сосредоточен и естественно а вот эти вот римские варианты да, вот этот классический итальянский вот такой вот весь как дяденька диктор сидит и красиво говорит с явным таким вот налетом римлянина в уст его речи Они, конечно, влияли То есть тогда это считалось классикой Такой негласной Не то, что какой-нибудь там дед на Сицилии слушал такой, О, надо говорить вот так И старался говорить вот так Если он говорит на диалекте Человек, который говорит на диалекте Ему, в принципе, все равно для вот этих вот штук Ему вот эти явления на него не влияют но, скажем, вот как будто бы стандартный вот, устный вариант, он э, исторически как будто бы предусматривался. Вот все везде по радио там говорят вот так вот, значит, нам надо говорить вот так, ну, стремиться, по крайней мере, к этому. У нас сейчас тоже есть такой модный акцент в итальянском языке. Это, по большей степени, мне кажется, миланские варианты, да, что-то северное. Вот Турин-Милан, по большей степени Милан. Почему это именно Турин-Милан? Потому что сейчас все модные тенденции, как вы видите, зарождаются именно там. И вот как у нас говорит, например, Киара Феррани или вот ее сестра, у Киары Феррани... Не настолько сильно слышно вот налет этого акцента, как, например, у ее сестры Валентины Феррани, если вы послушаете. Например, этот звук «ли», вот этот вот «ли», да, джи и -e», вот этот волшебный артикль, например. В каком-нибудь слове «мальоне», вот «льоне», Валентина явно произносит как «майоне», прям просто «й», да, вот и краткое. Это вот варианты вот этого произношения, хотя именно с точки зрения устного итальянского языка это некорректно говорить майоне, корректно именно говорить «мальоне», но а, вот люди говорят, и, скажем, такая негласная тенденция как будто бы рождается, что модно говорить вот так. Есть еще такой небольшой кринж, не могу не упомянуть про кринж, раз уж мы с вами здесь оказались, хотя вы уже, наверное, сейчас спите глубоко. Скоро будем просыпаться, ребята, я почти закончила эту лекцию. Так вот, есть такой небольшой кринж, говоря про который, мне становится забавно, потому что это такая речь, знаете, как э, то, что сейчас модно во всяких э, пабликах, э, говоря про патрики в Москве. Когда люди, говорят на патриках, там, вот, знаете, записываете видео, типа, а я заработала 18 миллионов в секунду, и позавчера я ходила туда, я живу в Москве. Вот именно вот это акне, и вот какая-то вот такая речь, знаете, немножечко в нос, и немножечко такая вот... Э, как ее назвать? Волнистая. В общем, итальянцы придумали <laughs> называть эту кучерявую речь. курсиво, то есть курсив. И у нас тоже такое есть. Это как раз говор такой, скажем, модный, миланский, когда люди разговаривают немножечко вот, вот таким. Сейчас я вам продемонстрирую, как звучит курсиво в итальянском языке. Это, например, не когда вы говорите «чао, а а когда кто-то говорит тут тут мио, коме стай?», вот такой вариант, это называется «парларель курсиво», говорить на курсиве, и вот многие современные жители всяких там Миланов, таких больших модных городков, мы говорим в основном про молодежь, да, вот, то есть люди там, не знаю, 25 максимум лет, они говорят именно вот так. И и это такой э, не то, что негласный стандарт. <laughs> негласный стандарт — это, скажем, как говорит Кера Феррани сейчас. И, опять же, это не... Стандарт именно в плане вот так нужно устно говорить по-итальянски, это становится таким негласным стандартным, потому что говорит на этом вот, скажем, такой модный регион, важный, значимый сейчас в социальной, экономической сфере, которой вот рождаются модные тенденции. И люди, слышат вот это, не думают, а, какой у него акцент странный. Я думаю, а, ну да, как бы, вот. Да, вот про это я говорю, когда имею в виду модный акцент. Это то, к чему пришел мой преподаватель в результате вот той э, злосчастной двухчасовой лекции, то, что я, надеюсь, вам успела передать за вот эти вот пять минут, пока про это говорю. И мы переходим к вишенке на торте. Если вы сейчас проснулись, бонжорно, мы переходим к самому интересному моменту. Где же он есть, этот идеальный устный итальянский язык? Существует ли вообще он? Хочу напомнить, мы говорим сейчас про устный итальянский язык. Не тот, который грамматически правильный. Вот, да, и все такие говорят флорентийский, тосканский. В том числе, кстати, не хочется здесь упомянуть, что когда я спросила у вас недавно, значит, в с эм, вот той самой окаянной, запрещенной социальной сети, ребята, как вы думаете, где говорят на этом идеальном итальянском языке? Все сказали «Тоскана». Но мы с вами уже выяснили, что «Тоскана» говорит хо ха хо поэтому вряд ли это идеальный устный итальянский язык. Скорее всего, мы здесь друг друга не поняли и неправильно задали вопрос. Было несколько чуваков, кстати, которые написали, что это точно не тасканский. я слышу, как они говорят, это ужасно. Вот, не могу не согласиться, если честно, устный вариант тосканского языка, он э, забавный для меня, мне так достаточно смешно слышать. В том числе, потому что я немножко завидую, я не могу выговаривать это «хо». Это сложно, кстати, выговорить, попробуйте сказать хо, -хо, -хо -да». Это сколько у нас воздействие на эту вот нашу самую злосчастную нижнюю челюсть, которая сильно страдает при произношении, и на нее очень большая нагрузка. Так вот, устный итальянский где мы можем с вами услышать? Даю вам три, две. Одну секунду на размышление и отвечаю на коварный и каверзный вопрос, как «Нигде». Прикиньте, «Нигде в Италии идеально не говорят на устном языке». Это не такая утопическая мысль, что «Нигде не говорят, вообще нет ничего идеального в жизни». Хотя это тоже правда, у нас нет идеала нигде в жизни, пожалуйста, успокойтесь, его нет. Но именно та мысль, которая у нас приходит в результате всей вот этой вот душнильской семичасовой лекции – если в каждом регионе у нас свои варианты произношения, они складывались годами, у устного итальянского языка нет вот такого, скажем, варианта стандартного произношения. Он есть, ну, естественно, что он существует, да, но если у нас в каждом, скажем, историческом моменте есть какой-то такой модный вариант, на который мы больше часть ссылаемся и думаем, а, ну вот, да, значит, вот так то мы можем тоже предположить, что, наверное, наверное нет такого, что вот где-то кто-то запарился и пошел, вот выучил стандартный итальянский с точки зрения произношения, если даже в Таскане, который придумал этот итальянский, да, вот который вот до Данте ничего не существовало, и вот теперь начало все существовать. Мы не можем предположить, что вот какой-то устный, есть еще учебник, что Данте сидел такой, а говорить надо, вот так. Такого, ну, не было. Но, естественно, устный стандартный итальянский язык, он есть как норма зафиксированный, существует, есть фантастические лаборатории, да, не зря же они существуют, в конце концов, не просто так же мы мучились, чтобы нашему преподавателю-садисту было весело потом смотреть, как мы все анализируем и плачем. Я надеюсь, что не просто так. По крайней мере, моя надежда вот она такая. Но, естественно, нет, есть стандартный итальянский язык, где нам говорят, что правильно произносить все-таки вот так, а не вот так. И это такой моментик, который называется «дитсйоне». И вот в русском языке это у нас называется «риторика». Вот когда я училась на том самом филфаке, на филолога-русиста, прости господи, у нас был курс риторики, где нас учили, значит, ровно стоять, раскрывать диафрагму, держаться на публике и говорить красиво, взвешенно, хорошо распределяя воздух и правильно деля предложения интонационно, вот этой вот всей фигне. Если итальянец сидит такой и говорит «Так, все, я хочу говорить красиво на итальянском языке», он идет на такой курс. И там ему говорят, что правильно, например, говорить не «дзио», как многие сказали, что нет, ну стандартное красивое итальянское произношение на севере, а не на юге. Слышали, как они говорят на юге? На юге же они вообще говорят «цио». Вот если вы пойдете на курс риторики, вы выясните, что правильно говорить «цио». Прикиньте, правильный вариант это вот тот, который с на юге это слово произносит правильно. Опять же, будучи пятилинистом уже много тысяч лет, я когда это узнала, а я это узнала 4 года назад на минуточку, что правильно говорить не «дзио», как на севере говорят, там же все умные, а «цио», как на юге, я подумала, что ну что же, окей, я теперь буду знать, что это правильно, рассказываю про это своим студентам, но продолжаю говорить, что «дзио», потому что я так привыкла, и ничего менять в этом своем варианте я не собираюсь, поэтому э, вот вам тоже советую знать, что правильно вот так, но выбор, конечно, только остается за вами. Если мы идем на эти курсы, мы, в принципе, вот как раз-таки э, на курсах ритории учимся тому же самому. Распределяем красивую интонацию, следим за работой челюсти, следим за тем, как у нас двигается язык, следим за тем, что мы говорим все ритмично, хорошо, все дела. Или мы идем на курсы дубляжа, представляете? Вот вторая часть моей магистратуры, она была посвящена как раз-таки дубляжу не просто так. Нас учили тоже красиво это все делать именно с точки зрения красивого, стандартного устного итальянского языка. Когда я вот училась у Роберто Тартальоне, чтобы вы понимали, что это не какой-то там просто итальянский, не знаю, дед, который такой «я преподаю итальянский язык». Руберто и это очень крутой итальянист. Вот если вы когда-нибудь смотрели видео, которое «Грамматика кафе» называется, где пока закипает мокка, какой-то дяденька стоит и объясняет грамматику за две минуты, это вот он. Это мой итальянский краш и ковш, и все что угодно. Валерочка Меладзе в мире итальянистики для меня. Я его очень ценю, обожаю, уважаю. Мы с ним такие очень теплые подруженьки. Он видел, как растет мой итальянский с годами. Он меня когда-то замотивировал в в принципе, стать учителем итальянского. Я как-то была на его лекции одной и увидела, как он объясняет итальянский язык э, людям, которые совсем начинающие, и не используют никакой английский, никакой язык-посредник. Я посмотрела и подумала, вот оно, чем я хочу заниматься всю свою жизнь, до конца своих дней, пока не умру. Надеюсь, что умру, тоже занимаясь вот этим. Так вот, Роберто Тартальоне говорит, что если какой-нибудь э, итальянский итальянец такой, так, все, хочу красиво говорить на итальянском, он идет на этот курс риторики. И это его натолкнуло на такую интересную мысль, опять же, на семинаре последнем, который он проводил, блин, четыре года назад последний семинар был, который он проводил. Если он проводит какой-то семинар, я первым покупаю и еду куда угодно. Настолько это важный человек и уважаемый для меня. Он пришел к такому выводу, что получается, что на итальянском стандартном языке, если кто-нибудь из студентов нас спрашивает, где мне красиво и правильно именно с точки зрения произношения итальянский язык услышать, какое фильм вы можете мне посоветовать, мы должны им советовать, студентам в этом случае, фильмы с каким-нибудь Джеймсом Бондом, американцем, потому что дублированный фильм с Джеймсом Бондом, он как раз-таки будет без налета диалекта, регионализма, и Джеймс Бонд в дуближе будет чисто говорить на итальянском. Какой-нибудь Гарри Поттер, то есть, да, и вот все вот эти фильмы зарубежные, которые дублировали на итальянский язык, вот они в дубляже, именно мы говорим про устные, да, мы говорим не про субтитры, про субтитры и прочие штуки, если хотите, пожалуйста, скажите, я прочитаю вам отдельную лекцию, почему на итальянском языке именно вот с точки зрения итальянистики никак, вот там все говорят, надо смотреть фильмы там, на, не знаю, на английском, и субтитры тоже на английском. Почему, если мы изучаем итальянский язык, мы смотрим фильмы на итальянском, но с субтитрами по-русски, если вам нужна такая лекция, еще одна душнильская, тоже на 40 минут, скажите, я вам ее запишу. Потому что это тоже важный такой момент именно с точки зрения специфики итальянского языка. Так вот, получается, что мы должны смотреть вот такие фильмы. Мы просто смотрим, как на итальянском говорит дублированный Джеймс Бонд, как, например, друзья из сериала Friends говорят на итальянском устном. И вот с точки зрения не каких-то там выбора слов и так далее, а вот с точки зрения, насколько чисто они говорят на итальянском, актеры дубляжа... Чисто говорят на итальянском Стандартные итальянцы, обычные среднестатистические Они говорят на итальянском с налетом Вот этих вот диалектов, регионализмов Вот эти вот каденцы И все вот эти термины, которые мы с вами перечислили Не говоря про вот эти вот налеты современные Да, каких-то тенденций Типа вот курсиво и так далее В обычной речи мы этого не услышим К сожалению, вот только там Пожалуй, мы это услышим это, опять же, не зависит, как многие предположили, от уровня образования, да, вот от уровня эрудированности, образованности человека. Устный язык э, зависит от варианта произношения устно, не от того, что кто-то где-то учился, не от того, что кто-то говорит там «meravigioso» вместо просто «bello». Это будет звучать как-то, не знаю, по-особенному. Именно вариант устного звучания, то есть вот как человек это произносит, не какие слова при этом он выбирает и так далее. Вот именно как устно он это говорит. Вот к такому выводу мы с вами приходим. Мне кажется, что, правда, получилась такая терапевтическая лекция Потому что что? Правда, мы приходим к выводу, что идеала нет, по крайней мере, с точки зрения произношения. Я хочу, чтобы вы для себя еще усвоили важную вещь Вот на курсе по фонетике. Как ни странно, я тоже прихожу к этому выводу и всех вот так успокаиваю. Идеала нет. Стандартным итальянском, устного варианта, идеального в обычной жизни тоже нет. Такого единства, как, например, в русском языке, что вот все русскоговорящее пространство звучит, скажем, ну, более-менее стандартно. У нас есть какой-то вот стандарт произношения, что по большей части, вот скажем, там, не знаю, 60-70% устно на итальянском языке говорит вот так. И нет такого, что, ну, очень редко у нас какие-то вот есть да вот эти диалектные налеты, вот варианты произношения, но в основном мы все устно говорим вот так. У нас есть какой-то вот такой негласный устный стандарт. В итальянском у нас нет такого. Здесь можно успокоиться, если вы когда говорите слышите какой-то свой акцент, успокойтесь, пожалуйста. У итальянцев, получается, в итальянском тоже есть акцент. Кто-то говорит с тосканским акцентом, кто-то говорит с венецианским акцентом. У всех есть какой-то свой акцент. Акцент это вообще классно. Это показывает, что у человека было достаточно сил, смелости упорства, чтобы взять и выучить какой-то другой язык и вообще начать на нем разговаривать. Поэтому, пожалуйста, если вы у себя какой-то акцент слышите, успокойтесь, отстаньте, пожалуйста, от себя. Это хорошо, это здорово, что у вас есть какой-то акцент. Акцент показывает, что у вас есть достаточное количество смелости, что вот вы взяли, сели и какой-то язык выучили. Вот. Никто не должен над вами по этому поводу издеваться, никто не должен вас по этому поводу как-то, не знаю, обижать, унижать. Пожалуйста, просто ну, подумайте на минуточку, как это здорово, что вы вообще на каком-то другом языке можете выразить свою мысль. А вот эти всякие несовершенства произношения дело поправимое, которые, ну, правда, его достаточно так, опять же, с большим каким-то упорством, но мы можем убрать с практикой, мы можем к этому прийти. Вы все очень клевые, пожалуйста, цените себя, уважайте себя, обожайте себя, это важно, очень нужно, с точки зрения, опять же, изучения чего-либо, нужно любить себя в первую очередь, вот. Ну, все. Надеюсь, на этом моменте вы все а, проснулись, и теперь у вас а, хорошее настроение, и все классно. Я обещала, что эта лекция будет душнильская, поэтому я думаю, что вы все выспались. Если это так, то я жду от вас реакции на этот выпуск. Пожалуйста, пишите мне во всех социальных сетях, которые указаны в описании. Мы будем также рады всяким вашим, не знаю, вопросикам, если они есть. Пожалуйста, пишите их на почту, не знаю, куда угодно. Мы, вот мы Дарья Владимировна, мы все прочитаем, на все вам ответим. Не забывайте, пожалуйста, что это очень важные штуки, ставите оценочки. Я тут, я здесь для них ради этого. Иначе кому я читаю эти душнильские все рассказы? Чем больше людей узнают про душнильские лекции, тем счастливее я буду себя ощущать Поэтому. Если вам что-то понравилось, пожалуйста, поделитесь с другом. Буду этому тоже очень рада. Будем также рады вашим донатикам. Если хотите нам что-нибудь задонировать, что-нибудь нам донари, это, пожалуйста, вообще без проблем. Я куплю себе какой-нибудь классный безалкогольный коктейль найти средства, чтобы поплакать над тем, что алкоголь принимать нельзя. Но я могу придумать какую еще одну лекцию. И оставляю вас, не знаю, сделать свой утренний кофе после того, как вы прекрасно выспались. Желаю всем buona giornata и e alla prossima volta.